0: Teddy wende zijn blik niet af van het zwarte oog van de klok. Hij was te dichtbij. Kerim Tjellali zou niet aarzelen. Het kon nu voorbij zijn. Misschien moest het ook voorbij zijn. Het was Teddy's eigen schuld. Fijne kerstsukkel. Ik heb die film over Elizabeth Holmes gezien. Weet je? Het was allemaal waar. Kerim hield het pistool ontspannen vast... Met zijn elleboog in zijn zij, de loop schuin, bijna alsof hij het wapen liet vallen. Maar Teddy liet zich niet voor de gek houden. Keriem leek op de sprietige vis die hij als achtjarig jochie in het aquarium in de dierentuin had gezien. Hij was kalm en rustig, leek te zweven in het water. Maar voor je het wist dat hij je gestoken, en het gif was dodelijk. Welke Elizabeth Onder andere omstandigheden zou het Teddy hebben verbaasd dat Kirim over documentaires lulde. Maar nu boeide het hem niet. Het enige wat hij wilde was zijn einde uitstellen. De sneeuw was korrelig, de lucht donker. Het enige licht hier kwam uit de ramen van de flats en de povere kerstverlichting die de vereniging van eigenaren in de kerstboom had gehangen. In het donker oogde Kirim nog kalmer. De bos lachte kort. Laat maar, broer. Ik ga niet alleen jou poppen en in je bloed dansen. Ik ga ook je hele familie slopen. Iedereen die je kent. Mijn familie? Teddy sprak langzaam. Hij probeerde iets van zijn waardigheid te behouden. Ik heb geen familie. Je zoon? Vertel eens over die film. De tattoos in Karim's hals bewogen heen en weer toen hij lachte. Die gingen over hoe mensen kunnen liegen. Ze deden testjes met dobbelstenen en zo'n leugendetector. Weet je wat er gebeurde? Geen idee. Mensen bleken makkelijk te kunnen liegen als ze dachten dat ze voor iets goeds logen. Snap je? Nee. Kerim's glimlach verdween. Mensen hebben geen moeite met liegen als ze denken dat ze goed zijn. Teddy rilde, maar niet van de kou. Hij had de bos nog nooit zo serieus horen praten. Bovendien had hij gelijk. Liegen was niet moeilijk. Voor Teddy niet in elk geval. Dat was het nooit geweest. Kerim strekte zijn arm en bracht de glok omhoog. Teddy loog zelfs tegen zichzelf. Hij hield zichzelf voor dat hij kalm zou blijven. Dat hij niet bang was. Dat hij het Kerim uit kon laten stellen. Maar dat was de grootst mogelijke bullshit. Hij zou nu eigenlijk tegelijkertijd moeten pissen en schijten, moeten janken en zich op zijn knieën in de sneeuw moeten laten vallen. Kerim lali meende het, dat had hij vaker laten zien. De lampjes in de kerstboom knipperden. Een poging tot kerstsfeer. De mensen die hier woonden kwamen uit andere culturen. Soenieten, orthodoxen, zoroastristen. Ze waren opgegroeid in Zweden en soms... Zoals in Teddy's geval, hier geboren. Ze waren omringd door, omarmd door en gemarineerd in wat een gewone kerst werd genoemd. Een gewone kerst. Wat was dat eigenlijk? Daar hoorde een kerstboom bij, daar hoorde cadeaus bij. Er moest zalm en ham gegeten worden. Misschien een borrel worden gedronken. Teddy's vrienden gebruikten nooit het woord borrel. Een glaasje sterke drank heette een shotje. Kerst. Dat was sneeuw, de kerstman, peperkoekjes en gluwijn. Op Kerstavond moest het buiten donker zijn en binnen schitteren van het licht. Toen hij vast zat, stuurde Linda hem altijd drie Kerstcadeaus, geopend en gecontroleerd door de bewakers. Een luchtje, een overhemd en een doos bonbons. Aladdin. Maar alleen met een Noga bonbons was hij blij. Wat moest je in de gevangenis met een overhemd en een luchtje?